0: Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à vous sur Radio Territoria pour ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Au sommaire, aujourd'hui, en direct, je sais que vous êtes nombreux à être connectés, et bien, le décret close filet de l'évaluation environnementale. On va, avec nos experts, présenter ce dispositif global, euh, avoir un focus, faire un focus sur les autorisations euh, d'urbanisme, comment on procédait concrètement par les, pour les autorités compétentes concernées et, bien bien sûr, des illustrations de cas. Je suis ravi d'avoir autour de la table et d'accueillir Isabelle Mopillier. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes chargée de mission juridique au Commissariat Général au Développement Durable, CGDD. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, euh, ou plutôt euh, par téléphone, on a Daniel Berthaud. Bonjour Daniel. Bonjour. Chef du bureau de l'accompagnement et de l'expertise de l'évaluation environnementale, également au sein du CGDD, Guillaume Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes en plateau, on voit, on entend la différence de, de son. Adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie au sein de la direction de l'habitat, l'urbanisme et des paysages de la DGALN. Et bien sûr, Michel Philippe. Bonjour Michel.
2: Bonjour Fabrice.
1: Toujours fidèle au poste, chef de la mission mobilisation des territoires, également à la DGALN. Et bien sûr, on aura les, les questions hein, tout à l'heure. Euh, N'hésitez pas, cette émission est interactive. Pour ceux qui l'écoutent en direct, vous pouvez euh, poser toutes vos questions. Vous travaillez tous les quatre pour le ministère de la Transition écologique, de la cohésion, la cohésion des territoires. Pardon. Bienvenue à vous tous. Et du coup, on se retrouve pour cette nouvelle émission consacrée à la clause filée de l'évaluation environnementale. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, d'un dispositif de rattrapage qui permet de soumettre à évaluation environnementale des, sites, des projets situés en deçà des seuils de la nomenclature, mais qui seraient néanmoins susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé Humaine. Alors c'est un dispositif qui est plutôt récent, très récent, il a été mis en place par décret le 25 mars 2022. On va voir aujourd'hui ensemble le cadre juridique du dispositif, les conditions pour l'activation de cette clause filée et bien sûr on illustrera sa mise en œuvre dans les procédures d'urbanisme. Les questions, encore une fois, vous pouvez les poser dès à présent, nous sommes en direct et nos invités du jour y répondront en seconde partie d'émission. Pour démarrer, première question, je me tourne vers vous Isabelle. Pouvez-vous nous rappeler le contexte et nous présenter justement le cadre juridique ainsi que les grands objectifs de ce dispositif, dispositif close filet
0: Oui, alors peut-être avant d'aller plus loin, je pense qu'il est nécessaire de rappeler ce qu'est l'évaluation environnementale parce que sans doute tous les auditeurs n'ont pas le même niveau d'information sur ce sujet. Donc c'est un, un processus qui vise à intégrer le plus tôt possible dans la vie d'un projet euh, la prise en compte des incidents sur l'environnement et la santé humaine. Et donc ce processus est, est constitué de trois étapes fondamentales. La première, c'est l'élaboration par le maître d'ouvrage d'un rapport d'évaluation qu'on appelle étude d'impact. La deuxième, c'est la réalisation de consultations, donc on va consulter euh, l'autorité environnementale qui va rendre un avis sur la prise en compte euh, du projet, euh, de l'environnement par le projet et donc sur l'étude d'impact. On va consulter également le, le public, donc euh, via euh, le plus souvent une enquête publique ou éventuellement une participation du public par voie électronique. Et on va consulter également les collectivités qui sont concernées par le projet. Et la dernière étape, qui est très importante, c'est la prise en compte de cette évaluation et des consultations par l'autorité compétente pour autoriser. Alors, pour bien comprendre le dispositif de, de clause filet, il faut avoir en tête le cadre juridique dans lequel il vient s'insérer. Et c'est la directive européenne du 13 décembre 2011 qui concerne l'évaluation environnementale des projets. Et donc cette directive pose le principe suivant qui est que tout projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et être soumise à une procédure d'autorisation. Une fois ce principe posé, la directive liste euh, les catégories de projets qui sont concernés euh, dans deux annexes. La première annexe, elle concerne les projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale de façon systématique. Donc pour ces projets-là, les États membres, euh, dans leur transposition, n'ont pas de marge de manœuvre. Il faut qu'ils fassent en sorte que ces projets fassent systématiquement l'objet d'une évaluation environnementale. La seconde annexe concerne les projets pour lesquels les États membres disposent d'une marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'il leur revient de déterminer parmi les projets listés ceux qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. Alors pour cela, ils disposent de deux outils, l'examen cas par cas et les seuils et critères. Mais il est aussi possible de combiner ces deux outils. Et c'est le choix qu'a qu fait la France lorsqu'elle a transposé la directive, puisqu'en droit français, euh, nous avons une nomenclature qui est annexée à l'article R122-2 du Code de l'environnement. Et cette nomenclature euh, donc liste une, des, plusieurs catégories de projets mmh. et elle ventile ces projets entre évaluation environnementale systématique et examen cas par cas sur la base de critères et de seuils.
1: Très bien. Donc on voit... On voit bien que les États membres, du coup, n'ont pas forcément de, de marge de manœuvre, doivent appliquer cette transposition. Dans ce contexte, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le dispositif de clause filet était nécessaire
0: Alors, en fait, euh, la, la, la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, est venue euh, préciser la façon dont les États membres pouvaient utiliser la marge de manœuvre que leur laissait la, la directive pour déterminer les projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. Et elle a précisé notamment que euh, même un petit projet, un projet de dimension réduite, pouvait avoir des incidences notables sur l'environnement. Et ensuite, euh, sur l'utilisation du système de seuil qu'on a retenu en France, elle a précisé que ces seuils ne pouvaient pas faire échapper à l'évaluation environnementale une classe entière de projets, sauf... Euh, s'il était possible de démontrer que ces projets, mmh. euh, les projets sous les seuils, étaient absolument insusceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Et c'est dans le prolongement de cette jurisprudence euh, de la CJUE que le Conseil d'État euh, a pris une décision euh, le, le 15 avril 2021 dans laquelle il a considéré que la, la nomenclature n'était pas totalement conforme à la directive parce qu'elle ne prévoit pas d'évaluation environnementale, justement pour ces projets qui sont en dessous des seuils et qu'il n'était pas possible de garantir que tous ces projets euh, étaient, euh, étaient insusceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment euh, en raison de leur localisation alors, ce critère de localisation était central dans le raisonnement du Conseil d'État et aussi central dans le dispositif de clause filet, car effectivement, la nomenclature française utilise majoritairement des critères et des seuils qui sont liés à la dimension des projets. Et comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, un projet même de petite dimension peut avoir des incidents sur l'environnement, notamment en raison de sa localisation. Donc le Conseil d'État, euh, dans cette décision, a imposé au gouvernement de prendre rapidement un décret pour prévoir un système de rattrapage qui allait permettre de soumettre à évaluation environnementale des projets qui sont sous ces seuils de la nomenclature. Euh, lorsqu'ils sont susceptibles euh, d'avoir des, des incidences notables sur l'environnement.
1: D'accord. Alors justement, pour attraper ces projets un petit peu sous les radars, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement comment fonctionne ce dispositif du coup de clause filet
0: Oui, alors les, les projets concernés par le dispositif euh, de clause filet sont donc bien sûr les projets qui sont en dessous des seuils. Mmh. Ensuite, ce sont les projets qui sont soumis à autorisation euh, ou déclaration puisque pour que l'administration puisse rattraper les projets, il faut bien sûr qu'elle en ait connaissance. Euh, et ce sont les projets qui apparaissent susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement. Donc dans le cadre de ce dispositif de clause filée qui est prévu à l'article R122-1 2 du Code de l'environnement, il revient à l'autorité compétente pour délivrer la première autorisation ou pour recevoir la déclaration d'un projet, donc c'est la première autorité saisie, hein. euh, il lui revient non pas de soumettre à évaluation environnementale directement, mais de demander au porteur de projet de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. Et c'est cette autorité qui va déterminer s'il est nécessaire ou non de faire une évaluation environnementale. Donc euh, cette décision de, de l'autorité compétente pour autoriser, de, donc cette décision de soumission à examen au cas par cas, euh, ne peut intervenir que dans le délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier de demande d'autorisation ou du dépôt de la déclaration. Donc il faut bien avoir en tête qu'après ce délai, ce, euh, ce délai de 15 jours, la, la clause filée ne peut plus être activée. D'accord. Euh, par contre, le décret du, du 25 mars a prévu que le porteur de projet pouvait également euh, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de façon volontaire. Alors ça peut intervenir dans deux cas, soit bien en amont de la procédure d'autorisation, et bon, c'est... C'est préférable de, de faire comme ça puisque l'évaluation environnementale, normalement, elle doit être euh, si, si, si le projet doit y être soumis, elle doit être lancée très tôt dans la vie de, de, du projet. Donc le porteur de projet, si lui-même a des doutes ou si dans le cadre de discussions préalables avec l'autorité compétente, euh, il se rend compte qu'il y a peut-être un, un risque, il peut euh, saisir de lui-même l'autorité chargée de l'examen cas par cas. Et cette saisine volontaire, elle, elle peut également intervenir après la première autorisation puisqu'on l'a vu, la clause filet ne peut être activée que mmh. lors de la première autorisation du projet, mais par la suite, là encore, si le, le porteur de projet s'aperçoit euh, que des incidences qui n'étaient pas forcément identifiables euh, lors de la première autorisation le sont à ce moment-là, il peut aller voir l'autorité euh, cas par cas.
1: Alors justement, Isabelle Mobilier que se passe-t-il si euh, la clause filet est activée
0: alors dans ce cas, euh, les délais euh, de la procédure d'autorisation ou de déclaration vont être suspendus ou interrompus, ça va dépendre des, des procédures, et le porteur de projet va devoir saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, donc c'est l'autorité qui est euh, désignée à l'article R122-3 du Code de l'environnement, et donc ça il va le faire dans, la procédure, euh, dans le cadre de la procédure habituelle de cas par cas, donc il n'y a pas une procédure ad hoc D'examen cas par cas, dans le cas de la clause filée, c'est vraiment le, le droit commun qui s'applique. Et donc, c'est la procédure euh, qui est prévue au, au R122-3-1. Et donc, si cet examen conclut à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, alors euh, le projet ne pourra être autorisé qu'au vu du résultat de cette évaluation, qui va être matérialisé euh, par une étude d'impact qu'il faudra joindre au dossier de demande d'autorisation, et euh, il ne pourra être autorisé euh, qu'après avis de l'autorité environnementale et après consultation euh, du public.
1: C'est très clair. Alors, on va parler de, maintenant euh, euh, de la déclinaison concrète de ce dispositif dans les procédures d'urbanisme. Je me tourne vers vous, euh, Guillaume. le Lefebvre, je rappelle que vous êtes, nous, Lefebvre, adjoint au sous-directeur de la qualité cadre de vie au sein de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages de la DGALN. Comment, concrètement, ce nouveau dispositif s'insère dans les procédures d'autorisation d'urbanisme
3: Merci Fabrice. Alors je, je crois que nous, euh, nos auditeurs euh, l'ont compris, la question de l'activation de la clause filet se pose seulement dans le cas où la première demande d'autorisation mmh. qui est déposée sur un projet est en dessous des seuils de la nomenclature et concerne une autorisation d'urbanisme. Voilà, quelle qu'elle soit, permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir. Ça signifie concrètement que, lorsque le projet est soumis à d'autres autorisations, IOTA, ICPE par exemple, et que c'est l'une de ces dernières qui a été sollicitée avant l'autorisation d'urbanisme, ben, l'autorité d'urbanisme n'aura pas à se poser la question du déclenchement de la clause filée. Alors, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Comme dans les autres procédures, l'autorité compétente en droit des sols a 15 jours suivant le Dépôt de la demande au guichet unique pour notifier aux pétitionnaires, aux porteurs de projet, l'activation de la clause filée. Cette décision, elle doit être motivée et elle, donc fait, elle doit donc faire apparaître en quoi le projet est susceptible d'avoir euh, des incidences sur l'environnement. En fait, s'il y a un doute. Mm -hmm. Formellement, cette décision d'activation de la clause filée s'inscrit dans le cadre juridique existant et qui est très complet pour ne pas dire complexe, euh, comme le savent nos auditeurs, d'examen de la complétude du dossier d'autorisation d'urbanisme. La décision d'activation de la clause filet elle a en effet pour conséquence de rendre le dossier d'urbanisme incomplet, car elle implique la production de pièces supplémentaires. Selon la décision qui sera prise par l'autorité en charge de l'examen au cas par cas saisi par le pétitionnaire, c'est-à-dire donc de soumission ou non à l'évaluation environnementale, il s'agirait donc de produire dans le dossier d'urbanisme soit une étude d'impact, soit la décision de dispense d'évaluation environnementale. Ces pièces sont déjà prévues en fait, dans les dossiers de demande pour d'urbanisme, mais euh, le projet qui a suscité l'activation de la clause filée, comme par construction il est en dessous des seuils, bah, le pétitionnaire n'avait pas à la fournir immédiatement. Mm -hmm. De manière très pratique, l'autorité compétente en, en pour l'urbanisme notifiera donc au pétitionnaire une demande de pièces manquantes, conjointement ou postérieurement, dans la limite du mois suivant le dépôt du dossier, à la notification de la décision d'activation de la clause filée. Le courrier de demande de pièces complémentaires, il est bien connu des services instructeurs en urbanisme. Sa particularité, c'est que euh, là, en l'espèce, il sera alternatif, puisqu'on demandera au pétitionnaire euh, soit la dispense d'évaluation environnementale, soit l'étude d'impact. Et cette demande, elle a un effet primordial pour la suite de l'instruction, puisqu'elle interrompt son délai. Cette interruption elle vaut pour une période maximale de trois mois, à compter euh, de la dernière notification de la demande de pièces manquantes qui était donc, comme je l'ai dit, réalisé dans, dans le mois suivant, le dépôt du dossier. Le temps pour le pétitionnaire de fournir ces fameuses pièces manquantes euh, demandées. Dans ce délai, donc, il revient à ce dernier de saisir, c'est son premier acte, hein, de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, c'est en aucun cas l'autorité urbanisme qui doit saisir euh, l'autorité cas par cas, c'est le pétitionnaire, pour déterminer si le projet doit faire l'objet ou non d'une évaluation environnementale. Il s'agit là euh, de la procédure classique qui était rappelée par Isabelle, euh, et qui s'appliquait au projet au-dessus des seuils du cas par cas. Il n'y a pas de modification donc, sur ce point des règles relatives à la, la procédure d'examen au cas par cas dans le Code de l'environnement. Et Saisi par le pétitionnaire, l'autorité en charge du cas par cas a alors elle 35 jours pour rendre sa décision de soumission ou non à évaluation environnementale. Et il revient ensuite euh, au pétitionnaire, euh, dans le délai de trois mois qu'il lui a alloué, de fournir à, au service instructeur, à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, euh, soit donc cette étude d'impact, soit la décision de dispense d'évaluation environnementale. Donc on, on sent bien ici, en fait, que, que l'impact sur la procédure d'autorisation d'urbanisme, il sera donc complètement différent selon que le projet est soumis ou non, il fine à évaluation environnementale.
1: Alors justement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, quelles sont les incidences sur la procédure d'autorisation d'urbanisme
3: alors, je, je voudrais tout d'abord rappeler que, normalement, cette hypothèse, euh, elle sera extrêmement minoritaire, en fait. L'activation de la clause filée pour un projet qui est soumis exclusivement à l'autorisation d'urbanisme, hein, c'est de ça dont on parle, euh, sera exceptionnelle. Lorsque cette hypothèse se réalisera, peut-être euh, quelques fois par an, pour l'ensemble du territoire, cela aura un effet, en revanche, indéniable sur l'instruction du projet. Euh, je crois qu'on l'a dit un peu plus tôt, si la décision d'autorité chargée du cas, de l'examen au cas par cas soumet, effectivement, le projet évaluation environnementale, le euh, Bissignard doit alors fournir une étude d'impact. Bon, euh, il est peu probable que celle-ci euh, puisse être réalisée, euh, toujours être réalisée euh, dans le délai de trois mois de complétude du dossier qui lui est alloué. Et euh, plus particulièrement euh, dans les délais de deux mois qui reste une fois l'examen qui était dévolu à l'autorité environnementale pour le cas par cas euh, écoulé. Donc la procédure d'instruction des autorités environnementales de a dû être aménagée pour permettre d'encadrer deux cas de figure. Soit l'étude d'impact a pu être fournie dans le délai de trois mois de complétude du dossier, le délai d'instruction est alors suspendu en application de nouveaux articles créés dans le Code de l'urbanisme et d'articles existants, les articles 423-37-3 et 423-44. Cette suspension, elle dure jusqu'à la date de réception par l'autorité compétente en matière d'urbanisme du rapport du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête ou le cas géant de la synthèse des observations du public, quand il y a eu une participation du public par voie électronique. Et une fois cela reçu, la procédure d'instruction reprend ensuite son cours normal. Dans les hypothèses qui sera, nous le pensons, l'hypothèse la plus probable, où l'étude d'impact n'a pu être fournie dans le délai de complétude de trois mois, parce qu'elle n'a pu être réalisée dans ce délai, la demande d'autorisation d'urbanisme sera alors refusée tacitement en application de l'article R423-39. C'est là aussi un mécanisme qui est, qui est déjà existant et qui est déjà connu des services instructeurs. L'absence de production de la pièce complémentaire qui était demandée, donc l'étude d'impact dans les trois mois, conduit au refus automatique de l'autorisation. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que le pétitionnaire, il devra alors déposer un nouveau dossier s'il veut poursuivre son projet. Le même dossier, mais comprenant cette fois l'étude d'impact qu'il aura dû réaliser, une fois celle-ci achevée. Tout comme le fait, en fait le, le porteur d'un projet qui est soumis à évaluation environnementale de manière systématique ou qui a été soumis au cas par cas. En fait, si vous voulez, ça, ça remet les bœufs avant la charrue. On remet le dossier dans l'ordre. Dans le cadre de cette nouvelle demande, le projet sera soumis aux délais d'instruction spéciaux qui sont prévus par le Code de l'urbanisme lorsqu'une étude d'impact était nécessaire, pour les permis de construire, pour les permis d'aménager. Généralement, il sera soumis à une participation publique par voie électronique et le délai d'instruction de droit commun sera majoré, augmenté de deux mois. Pour les déclarations préalables et les permis de démolir, euh, en l'état actuel, il y a un petit hiatus le projet est, sera soumis à enquête publique, puisqu'il faut une modification législative sur laquelle le gouvernement travaille pour euh, qu'une participation publique par voie électronique soit possible également pour ces déclarations préalables et euh, pour les permis de démolir. Voilà. Et dans ce cadre, mmh. en l'état, le délai d'instruction est porté à deux mois. Ce n'est pas une majoration est, il est de deux mois. Mais il débute uniquement, il est gelé avant de commencer à courir, si vous voulez, à compter de la réception euh, par l'autorité du rapport du commissaire enquêteur. Voilà. Donc, en synthèse sur tous ces éléments euh, très techniques, hein, euh, j'en suis, suis conscient, l'activation de la clause filée conjuguée à la décision de, de soumission L'évaluation environnementale entraînera en fait l'utilisation de mécanismes qui, qui existent déjà, qui ont été un peu aménagés, mais qui permettent aujourd'hui déjà de gérer en fait les, les accidents de procédure dans les, les, les autorisations d'urbanisme.
1: C'est bien compris. Est-ce que vous avez prévu des aménagements de la procédure d'autorisation d'urbanisme dans le cas où le projet ne doit pas faire l'objet d'une
3: évaluation environnementale Alors non, parce que ce n'était pas nécessaire en fait. Le droit actuel permet de régler déjà cette question sans aménagement supplémentaire. Donc là, on a une activation de la clause filet, mais. L'autorité chargée de l'examen au cas par cas euh, a bien dispensé le projet d'évaluation environnementale dans le délai de 35 jours qui lui était alloué pour ce faire, une fois qu'elle a été saisie par le pétitionnaire. Donc, euh, normalement, elle a fourni au pétitionnaire une décision de dispense et à euh, ce dernier l'a transmise au service instructeur, euh, à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, qui lui avait demandé cette pièce. Et à partir de là, à partir du moment où elle est, elle est transmise et donc reçue, bah, l'instruction du dossier suit son cours je veux dire classiquement. Si la décision de dispense n'est pas fournie, peut-être euh, ça peut arriver par, par carence du pétitionnaire euh, mais en fait la, la raison ça nous est euh, quelque part un peu indifférent bah, l'autorisation d'urbanisme est alors tacitement refusée puisque à nouveau le dossier est incomplet en fait. Voilà. Peut-être peut je pourrais évoquer une, une dernière hypothèse qui est celle où le pétitionnaire en fait n'a pas saisi euh, l'autorité à charger l'examen au cas par cas. Euh, parce qu'il était en désaccord peut-être avec la, la décision d'activation de clause filée. Mais on se retrouve là en fait dans la même situation que euh, Sylvie Scheller n'était pas parvenu à produire la décision de dispense ou l'étude d'impact voilà. Son dossier est incomplet. Il n'est pas d'accord, peut-être, mais son dossier est incomplet et donc il y aura rejet ou opposition tacite à sa demande de permis, de, de, de déclaration préalable, à défaut de, de transmission euh, de ces pièces. Donc, on, on voit bien que s'il tient à son projet, le pétitionnaire il devra déposer une nouvelle demande. Et si cette nouvelle demande d'autorisation d'urbanisme est à nouveau euh, la première, qu'elle n'est pas soumise à d'autres autorisations, ou d'autres législations, bah, l'autorité compétente devra à nouveau se poser la question de son activation. Le pétitionnaire n'a donc quelque part rien à gagner en fait à ne pas jouer le jeu. Oui.
1: Il, euh, il faut absolument qu'il voilà, comme vous l'avez dit, hein, bien mettre <rire> dans l'ordre, euh, pas la charrue avant les bœufs, mais bien respecter euh, euh, la procédure. Euh, Daniel berto est avec nous. Daniel, vous êtes toujours là Toujours. Très bien. Euh, bon, on bien. Alors, on va, on va tendre l'oreille puisque c'est vrai que le, le son, comme bon. vous êtes à distance, est un petit peu moins bon qu'en plateau, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous présenter les bonnes questions à se poser pour activer justement cette clause filée
4: alors, c'est une bonne question, c'est que un nouveau sujet. On l'a dit, la clause filée, ça doit permettre de garantir que tous les projets en dessous des seuils de la nomenclature et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement puissent faire l'objet d'une évaluation environnementale en raison de leur localisation. Ce critère de la localisation sera prépondérant ici au sujet de la clause filée. Il y a très récemment, un, un, il y a eu un contentieux, un tribunal administratif a déjà eu l'occasion d'appliquer ce principe de la clause filée avant même la publication du décret. C'était un projet d'élevage de volailles en dessous des seuils de l'évaluation environnementale, soumis à déclaration ICPE, quelque chose de, de, de classique. Le juge, dans cet exemple, avait jugé que, que ce projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale eu égard à sa localisation. Il a retenu deux critères très locaux qui, qui vont nous donner des exemples hein, sur, sur la suite, sur les questions à se poser. Il avait remarqué que des parcelles euh, du projet euh, étaient euh, en zone vulnérable à la pollution euh, par les nitrates et que ces parcelles étaient à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique, floristique, les, les NIEF. Donc deux sujets très locaux qui, qui, qui lui ont permis de, de se dire que, que ce projet devait malgré tout être soumis à l'état environnemental. Donc du coup, pour, pour conduire sa réflexion euh, sur la nécessité ou non de déclencher la clause C, si la personne qui aura la tâche d'instruire l'autorisation euh, d'urbanisme ou, ou autre, devra s'appuyer sur les différents documents cadres qui sont déjà à sa disposition. Je pense notamment à tous les diagnostics et les évaluations qui ont été produits donc, à, à l'occasion de ces réalisations de ces documents-cadres. Ça peut être l'évaluation environnementale d'un PLU qui a pu identifier par exemple des sujets écologiques qui n'ont pas forcément nécessairement été repris dans le PLU. Les diagnostics préalables d'un schéma d'aménagement, de gestion des eaux, d'un SAGE, un atlas de la biodiversité communale, les atlas des paysages. Nos administrations ont déjà mené de nombreuses études. Il faudra ici les mobiliser. Normalement, toutes les personnes qui, qui instruisent déjà ces, ces autorisations euh, connaissent les enjeux sur leur territoire. Je pense qu'elles identifieront assez vite les projets qui devront faire l'objet d'une attention hein, là-dessus. Le délai est tellement court, on l'a dit, qu'on ne pourra pas se permettre de, de se poser beaucoup de questions euh, en dehors de, de choses qu'on aura déjà préparées. Comme ça a déjà été rapide tout à l'heure, il hein, y a aussi quelque chose d'abord à bien avoir en tête, l'évolution environnementale c'est un outil de progrès. Ça doit permettre de favoriser la bonne prise en compte de tous les aspects de l'environnement, qui, qui, qui est relativement large hein, dans le cadre de l'évaluation environnementale, mmh. sur le sol, l'eau, l'air, le climat, la biodiversité, la santé humaine, le patrimoine culturel, le paysage. Ce n'est pas un outil de l'administration pour refuser un projet. C'est un outil pour en améliorer la qualité environnementale, notamment par la mise en place de mesures d'évitement de réduction. Donc du coup, dans ce processus de déclenchement de la clause civée, il, faudra être très, enfin, il faudra vraiment s'appuyer sur des critères partagés, sinon connus sur le territoire, pour éviter toute apparence de décision arbitraire, discrétionnaire vis-à-vis du porteur de projet. Enfin, ça pourrait être terrible si c'était mal
1: utilisé. Oui, évidemment. Alors justement, qu est-ce que, est que vous pouvez nous présenter les faisceaux d'indices qui pourraient amener à activer euh, cette cause filée
4: Alors, ces faisceaux d'indices, bon, ils seront adaptés en fonction des territoires. Hein. Pour questionner l'enjeu de la localisation, les instructeurs pourront par exemple se demander si par l'implantation d'un projet, celui-ci peut affecter des zones protégées, que ce soit une législation internationale, communautaire, nationale ou locale. Hein. Enfin, je dire, ça peut être euh, dans un site Natura 2000, des sites inscrits, des sites classés, en bordure littorale, sur des zones humides. Là, il y a énormément de, de, de zonages, de, de zones naturelles ou euh, paysagères ou culturelles qui sont déjà connues. À l'intérieur de ces zones, on va questionner bien évidemment les plus petits projets, ceux qui sont en dessous de ces réglementations. Mais on pourra aussi se poser la question sur des projets un petit peu plus conséquents et qui sont basés de l'autre côté de la limite du zonage. Parce que souvent, on le sait, hein, il y a des zonages qui doivent s'arrêter parce qu'il a fallu prendre une décision. Et on sait que par moments, bah, l'enjeu perdure de l'autre côté. Donc, si on sait que l'enjeu nécessite d'être préservé, on pourra utiliser la clause filet pour, pour aller questionner des, des projets qui sont de l'autre côté. On pourra aussi se poser la question, savoir si le projet peut affecter des zones utilisées par des espèces protégées. Et là, je pense qu'il y a de nombreux documents qui ont répertorié des trames vertes et bleues, qui ont été observés les cheminements de la faune, de la grande faune, par exemple. Donc du coup, on va pouvoir se poser la question, savoir si ces projets viennent couper ces trames. On va pouvoir s'interroger si le projet affecte des zones de grande valeur paysagère, pittoresque, d'importance historique ou culturelle. Et là, je ne pense pas qu'aux aux zonages nationaux, mais ça peut être aussi des, des, des enjeux très locaux. Et là, pour ça, on pourra utiliser toutes les ressources qui existent, notamment, je pense à celles des CAUE, hein, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui ont produit énormément de choses sur, sur les territoires. On pourra aussi se demander, par exemple, si un projet est susceptible d'affecter des sites accueillent des personnes vulnérables, des hôpitaux, les écoles, une zone de retraite. Dans un autre re registre, on pourra aussi se demander si l'emplacement du projet... Ben, est soumis à des risques naturels qui sont connus. Bien sûr. Alors que le territoire n'aura pas encore forcément de plan de prévention des risques. Donc, du coup, il n'y aura pas forcément toute la réglementation qui est, qui est, qui est, qui est adossée à ce risque. -là. Et puis, pour finir, un, un autre type de, de question, on pourrait s'interroger, savoir si euh, le projet apporte une pression supplémentaire dans un territoire, dans un contexte déjà contraint. Euh, savoir si le projet rajoute des nouvelles nuisances, pollution, dommages environnementaux. Ça peut être des nouveaux rejets dans des masses de contaminés, ça peut être des émissions supplémentaires dans des agglomérations soumises à des plans de prévention de l'atmosphère, ou quelque chose de peut être plus concret, un projet qui viendrait augmenter les déplacements alors que finalement les voies qui mèneraient à ce projet sont déjà congestionnées. Ces quelques exemples montrent qu'en fait les questions possibles sont très nombreuses, mais que normalement elles sont toujours fonction des enjeux connus dans le territoire.
1: Euh, alors justement, on, on reprécise hein, comment très concrètement euh, les autorités compétentes doivent enclencher ce dispositif de clause filée, maintenant qu'on a des exemples concrets euh, potentiellement de, de, de nuisances. On rappelle que le délai est très court, hein, Daniel.
4: C'est ça, le délai, enfin euh, c'est 15 jours, c'est vraiment très court, le délai, alors, ça a déjà été dit, voilà, enfin dire la clause filée ne pourra pas être activée. C'est-à-dire que les autorités n'interviendront pratiquement que sur des sujets qu'elles ont déjà identifiés en amont. Enfin, je, dire, je pense qu'en moins de 15 jours, on ne peut pas se poser d'autres questions que, euh, que ce sur quoi on a déjà basé des, des diagnostics. En plus, il y, y a quelque chose qui n'a pas, pas été fortement très bien abordé euh, jusque-là par, par mes, mes collègues, c'est que pour pouvoir déclencher la clause filée, les autorités devront vérifier que le projet est bien situé en deçà des seuils de mmh. Et pour ça, il faudra vérifier que le projet il est bien éligible. En fait, la clause filée ne peut pas apporter sur les, ex sur les exceptions en fait, de, de la nomenclature. Et il en existe quelques-unes. Je vais enfin, juste citer, par exemple, les, les installations photovoltaïques en toiture ne sont pas soumises à l'évaluation environnementale. Ça veut dire que l'autorité qui instruit doit le faire vite sur des sujets qu'elle connaît, et en plus, elle doit vérifier que le, le projet est éligible à la clause filée. Donc du coup, en plus... Un, on l'a dit, hein, c'est très, très important. Euh, la clause filet, euh, pour être déclenchée, euh, les autorités devront motiver leur décision. C'est vraiment très important.
1: Mmh.
4: Néanmoins, euh, la clause filet n'est pas une deuxième instruction. Euh, la motivation devra permettre de justifier euh, la, la demande de report vers l'examen du cas par cas. Mais l'examen au cas par cas, ça sera bien. L'autorité en charge du cas par cas, donc dans la plupart des cas, l'adréal aujourd'hui, qui, qui le fera. Ça, là-dessus.
1: Merci Daniel, c'est très clair. Euh, Guillaume Lefebvre, je me retourne vers vous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous illustrer par des exemples concrets de clauses filées dans votre domaine des autorisations euh, d'urbanisme
3: alors, alors oui, nous, nous avons essayé de, de trouver des exemples concrets hein, de projets qui pourraient être soumis aux autorités d'urbanisme. Et à elle uniquement, on va dire, euh, dans une configuration où ces dernières devront s'interroger sur l'activation de la clause filée. Euh, on en identifie trois, en fait, hein, qui peuvent être mentionnés, qui sont en lien avec le faisceau d'indices euh, qu'a qu détaillé euh, Daniel à l'instant. Euh, mais bon, on, voit, on voit tout de suite, en fait, que ces trois hypothèses, je pense que nos auditeurs vont le comprendre, euh, mais ne vont pas être des hypothèses très fréquentes, en réalité. Euh, le premier cas de figure qu'on a envisagé, c'est euh, la transformation euh, du bureau euh, en logement, dans un oui. immeuble qui serait situé, par exemple, à proximité de, de grands axes routiers. Alors, en région parisienne, on, on a des images qui viennent en tête. Euh, et ce changement de destination, avec quelques travaux, euh, nécessitera uniquement une, une déclaration préalable qui pourrait alors être soumise à évaluation environnementale, parce qu'en l'état, elle est en dessous des seuils, euh, en raison d'une éventuelle incidence sur la santé humaine, la pollution, l'exposition au bruit, par exemple. Voilà, oui. c'est une illustration. Notre une illustration, ce serait la démolition d'une construction laissée à, à l'abandon pendant des années, euh, dans laquelle s'est redéveloppée une faune, en fait, une flore. Ce n'est pas forcément euh, biodiversité qui était euh, là euh, avant la construction, mais bref, elle, elle est revenue, elle est présente. Et euh, le projet, dans ce cas-là, alors même qu'il qu améliore, il démolit un bâti, le projet il pourrait nécessiter euh, un permis de démolir et dans le cas de ce permis d'émolyère, il serait susceptible d'être soumis à une évaluation environnementale parce que bah, même la renaturation pourrait y avoir temporairement une incidence, mm -hmm. euh, un doute sur l'incidence, sur l'environnement. Voilà. La dernière hypothèse qu'on a envisagée, c'est euh, le cas de réfection d'un immeuble euh, pour accueillir euh, des dizaines de, de personnes. Par exemple, en fait un gîte isolé en pleine montagne qui a depuis, depuis, depuis longtemps et euh, dans un cadre donc, marqué par une forte saisonnalité, euh, dans un lieu où il n'y a absolument pas de raccordement possible au réseau d'évacuation d'eau usée. Mais, et voilà. Dans cette hypothèse-là, on peut voir que le projet qui ferait l'objet en fait, d'un simple permis de construire, ou d'une déclaration de préalable de travaux, euh, son utilisation, une fois construite, pourrait entraîner une pollution temporaire des milieux aquatiques. Et donc, peut-être, l'autorité compétente de l'urbanisme pourrait avoir un, un doute, du coup, sur une éventuelle incidence sur l'environnement.
1: Et voilà, trois exemples, effectivement, euh, intéressants pour bien comprendre euh, voilà comment on peut se déclencher cette clause filée. Je vous propose tout de suite de passer aux questions... Avec vous, euh, Michel, est-ce que les questions sont nombreuses du côté des, des auditeurs On a un petit jingle et on passe aux questions tout de suite.
2: Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions. On a plusieurs questions des auditeurs, Fabrice, dont un auditeur qui est à la DEAL, la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de La Réunion. Euh, qui demande euh, comment l'autorité compétente apprécie si le projet a une incidence notable sur l'environnement, à partir de quels critères, mais je pense qu'on a eu la réponse avec euh, ce que nous a dit euh, Daniel tout à l'heure, c'est une question qui a été posée très tôt euh, mm -hmm. au démarrage de, de l'émission, et il nous demande aussi s'il y aura un guide sur l'appréciation de l'activation de la clause filet. donc euh, je ne sais pas si c'est déjà prévu, quelque chose comme ça.
1: I oui. Isabelle
2: oui, euh, des instructions sont en cours euh, d'élaboration.
0: Euh, euh dans, dans, je pense que dans peut-être dans, dans, dans deux mois, on devrait être capable de, de les transmettre. Avant la fin de l'année. Voilà. Euh, après, ce qu'il ce qu faut avoir en tête, c'est que ce dispositif de clause filée, il va nécessairement euh, faire l'objet d'une doctrine qui va euh, s'affiner au, mmh. au cours des années, parce que mmh. c'est vrai que c'est quelque chose de complètement nouveau. Et, et bien sûr, euh, s'il si, euh, s'avérait que, que la clause filée euh, euh, engendrait euh, de nombreuses soumissions à évaluation environnementale, ce qui, à mon avis, ne sera pas le cas. Mais si ça devait être le cas, il faudrait reconsidérer
2: euh, les seuils euh, de la nomenclature. Autre question Alors, on a des questions de Mélanie euh, qui demande si des projets ont déjà fait l'objet d'une activation. Donc, Je pense qu'on a eu aussi une réponse euh, dans le cours de l'émission avec un projet euh, d'élevage de volaille qui, euh, qui a été soumis avant euh, le décret euh, clause filet. Euh, et elle demande aussi quelles sont les références pour les majorations de délai suite à l'activation pour les permis de construire et les permis d'aménager
3: oui, alors euh, je crois que c'est oui, pour moi, je crois que j'ai été un peu pour vite. Vous, Guillaume. Le... <rire> Comme toujours, euh, quand je réponds. Euh, donc, pour les majorations de, de délais, donc on est dans le cas où il y a une, une nouvelle demande qui comprend cette fois l'étude d'impact ou que celle-ci a pu être réalisée dans le délai de trois mois. Euh, il y a les instructions et les délais spéciaux qui s'appliqueront. Donc, ils sont prévus aux articles R423-20 ou R423-32, selon le cas. Et enfin, ou encore R423-25 du Code de l'urbanisme
2: Bon, ben, J'espère que vous avez bien noté les numéros des articles. Sinon, il faudra réécouter le podcast. Il sera disponible sur
1: Radio <rire> Territoria, bien sûr, juste après l'émission.
2: Et euh, donc, il y a une, une, d'autres questions qui sont tombées. Alors, je vais prendre celle qui vient de tomber, qui demande si on peut activer la clause filée dans le cas de projets très proches des seuils mmh. et pour ce seul motif. Peut-être Isabelle Alors, euh, non. Pour ce seul motif, euh, non. Puisque mmh. si. Euh,
0: s'il y a une nomenclature c'est bien qu'elle qu a un sens
1: Si y a un seuil euh, c'est pour le respecter Exactement,
0: donc euh, c'est vraiment les critères, euh, les questions que, que Daniel a listées tout à l'heure euh, qu'il faudra se poser pour examiner si euh, le, le projet doit faire l'objet d'un examen cas par cas Le seul fait que ce soit juste en dessous des seuils, c'est pas un critère parce que sinon on peut, on peut aller très loin euh, comme ça et puis ça, bon, ça, ça insécuriserait aussi les, les, les porteurs de, de projets
2: et peut-être une question de Nadia aussi. Comment sait-on que la demande d'autorisation d'urbanisme déposée est bien la première demande pour un projet Guillaume
3: Oui, alors euh, là-dessus, euh, en fait, les formulaires de demande d'autorisation d'urbanisme, les, les CERFA, ont été mis à jour euh, et seront disponibles au 1er janvier 2023, donc dans quelques, quelques mois. Et ils prévoient désormais l'indication par le pétitionnaire, la personne qui sollicite le projet, hein, d'un éventuel dépôt d'une autre autorisation sur le projet, outil d'une autre législation, avant de monter une En gros, vous voulez construire une maison et pour une raison X ou Y, en fait, c'est aussi une ICPE, ce qui ne devrait pas être le cas normalement. Euh, eh bien, si vous avez déjà déposé une autre autorisation, vous le demandez de votre permis de construire. Vous dites, hop, j'ai déjà déposé quelque chose avant. Et l'autorité compétente en matière de c'est alors que ce n'est pas à elle de se poser la question de l'activation ou non de la clause mmh. filée.
2: D'accord, je pense que là, c'est bien clair. Euh, alors... Alors je vais prendre la question de Christophe qui signale que l'article R 122.3 est obscur. Une rédaction plus claire pourrait-elle être proposée pour dire clairement qui saisir pour activer cette clause filée dans un délai si court? Donc Christophe a des difficultés à identifier qui il faut saisir pour activer la clause filée. Bah, il
1: souligne surtout un problème de rédaction. Ça, ça pourrait peut-être <rire> être plus simple, plus clair. <rire> Isabelle
0: Alors, euh, alors je ne sais pas si on parle bien de la même chose parce que l'article 122-3 euh, concerne les autorités euh, chargées de l'examen au cas par cas. Donc ce mmh. ne sont pas les autorités compétentes pour activer la clause filée. Alors, c évidemment, c'est un peu technique euh, tout ça. Euh, donc, les autorités, euh, les autorités chargées de l'examen au cas par cas euh... Le, le, les, les pétitionnaires les porteurs de projets euh, généralement euh, les connaissent alors quelquefois il peut y avoir des doutes sur euh, qui est compétent euh, parce que en fait la, la, la compétence est ventilée entre les autorités en fonction de qui porte le projet et quelle décision euh, va intervenir dans la vie du projet. Donc c'est vrai que quelquefois il y, des, il y a des choses à identifier pour savoir euh, euh, quelle est l'autorité qui va devoir se prononcer pour l'examen cas par cas euh, après de toute façon c'est voilà, vraiment euh, quand il y a des difficultés, il faut se rapprocher des, des services de l'État euh, en région et, et en département euh, et, et on, on ne peut évidemment pas répondre euh, dans l'absolu, il faut voir chaque, chaque situation pour, pour identifier précisément l'autorité compétente pour cet examen.
1: Il y a des, quelques dernières questions, on arrive bientôt au terme de l'émission.
2: Oui, alors je vais grouper deux questions. Alors. Allez, groupe, ouais. euh, Sur le délai des 15 jours, euh, si le délai des 15 jours est dépassé, peut-on faire un incomplet étude d'impact ou lettre de dispense sans avoir activé la clause filée Et la deuxième, aussi sur le délai des 15 jours, peut-on envisager de faire une demande de pièce juste à ce niveau dans les 15 jours, puis faire une demande de pièce classique dans les 15 jours restants du premier mois en, an en annulant et remplaçant An, euh, en, qui annulerait et remplacerait la première, hein, reprenant bien évidemment la clause filée à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est très clair.
3: Alors, euh, je, je pense que le dispositif est suffisamment complexe. L'instruction des autorisations d'urbanisme, elle, elle est également. Pourquoi euh, On en rajoute pas. Je crois, crois qu'il qu faut bien voir, c'est euh, la clause filée. En fait, ça s'active si vraiment on a un doute assez franc sur le projet, un doute mais pas de certitude.
2: Mmh. Ça,
3: c'est l'autorité chargée du cas par cas qui s'en occupera. Et donc, voilà on a un doute en l'état. Ce qui veut dire que si on a ce doute-là, en fait, on n'a pas besoin d'éléments complémentaires, quelque part. C'est vraiment en l'état du dossier. Après, si le dossier est incomplet, euh, dans ce délai de 15 jours, euh, et je crois que Daniel a été très, très clair euh, là-dessus, euh, si le délai de 15 jours est expiré, parce que le délai est incomplet, et est, au terme de ce délai de 15 jours, quelle que soit la raison, la clause suivie n'est pas activée, oui. ben c'est trop tard, en fait. Voilà. Elle ne peut plus Elle être ne peut activée. Plus. Mmh. Voilà. Voilà. Il n'y a, a plus de recours, après, d'ailleurs. Bah euh, après, on peut toujours se rapprocher du pétitionnaire. Quand on est autorité, on dit qu'il ah bah, y a un problème avec votre projet quand même, parce qu'il y a un souci, c'est mieux pour vous, parce qu'en termes juridiques, derrière, mmh. euh, vous exposez un risque. Donc peut-être ça vaudrait mieux que vous, de vous-même, vous en avez toujours la possibilité, bah, vous sollicitiez euh, l'autorité chargée du cas par cas euh, pour euh, voir si celle-ci estime qu'il faut faire ou non une évaluation environnementale.
2: Mmh. Ouais. Non, je pense que ça répond très clairement à nos deux auditeurs sur le dépassement du délai de 15 jours. Donc au-delà, on ne peut plus activer euh, la clause filée.
1: On est au bout ou est-ce qu'il y avait d'autres oui. choses Bon, et écoutez, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce décret close filet de l'évaluation environnementale. On a bien saisi les enjeux avec des illustrations, des cas pratiques, des articles donc obscurs, mais qui seront peut-être revus. Une plaquette à venir. Je plaisante bien évidemment en tout cas un grand merci à nos experts du jour. Isabelle Mopilier, chargée de mission juridique au Commissariat Général au Développement Durable, le CGDD. Daniel Berthaud, à distance, chef de bureau de l'accompagnement de l'expertise de l'évaluation environnementale, également au du CGDD, Guillaume Lefebvre euh, adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie au sein de la direction de l'habitat, l'urbanisme et des paysages de la DGALN et enfin Michel Philip, chef de la mission mobilisation des territoires également à la DGALN un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés en direct pour ceux qui avaient raté le début c'est en podcast sur Radio Territorial n'hésitez pas à réécouter si c'était voilà, pour certaines précisions c'était très dense encore aujourd'hui et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Mac de l'urbanisme de l'aménagement et du logement à très bientôt.
0: Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à
2: réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.